0: Muito boa noite todo mundo, mais um sol tricolor começando aqui na rede contínua, uma vitória do São Paulo contra o Rentista do Uruguai pela Libertadores, a gente talvez esperasse um pouco mais de facilidade ou não, será que foi ilusão pensar que seria mais tranquila afinal o time Uruguai é sempre um pouco mais fechado, não né? um pouco mais enroscado o jogo né nesse tipo de situação, tô aqui com nossos especialistas nosso time com Gabriel Furman, Carlos Boyd, Zeca Cardoso, já começando com... com né? que a gente tem feito só nos, nos últimos programas. Mais um programa de exaltação ao Reinaldo, o melhor batedor de pênaltis do planeta, nosso King Reinaldo. Gabriel, boa noite, destaque inicial.
1: Carmo, o destaque vai para a dificuldade que a partida teve, mas principalmente eu queria destacar a participação do Lisieiro no jogo de hoje, porque o Lisieiro, para mim, foi provavelmente o melhor jogador em campo na partida de hoje, a raça que ele demonstrou em campo é uma coisa que a gente não estava habituado a ver no Lisieiro, ele lembrou aquelas partidas que ele atuava de ponta esquerda, que ele se doava totalmente, hoje ele foi um monstro na marcação, foi um monstro na criação do São Paulo, Tava em todos os lugares do campo, não desistiu em nenhum, em nenhum momento, então para mim acho que partidaça do Liseiro ele é o grande destaque do jogo para mim na, minha, na, no, na vitória de hoje por 2x0.
0: Realmente, o, a vibração do Lisieiro, a gente está falando de vibração nos últimos episódios aqui do Sol e Colônia, a vibração do Lisieiro estava tá, tá hoje realmente uma, um, um, um grau acima mesmo. Carlos Borges, vitória do São Paulo, segue 100% na Libertadores, 8 vitórias seguidas. A gente já falou sobre se dá para empolgar não dá para empolgar, mas como que é a sua análise desse jogo de hoje, né? O seu destaque inicial e seu boa noite.
2: Boa noite, meus queridos, também boa noite para os nossos ouvintes. É, meu destaque inicial vai para a partidaça que o Miranda fez, né? concordo com o Gabriel, o Liseiro jogou muita bola desde que ele voltou para o time do São Paulo, tem jogado muito bem e encaixou de uma forma muito eficiente nesse time do, do Crespo, mas o, a bola que o Miranda jogou hoje é, é surreal, ainda que esteja com 34 anos, e com muito tempo parado, a liderança que ele tem, o posicionamento, a postura, como ele orientou os companheiros, ele foi super bem. E a partida de hoje, né? acho que todo mundo esperava que o São Paulo fosse vencer, mas não com tanta dificuldade, e acredito que isso, a é, mudou muito a postura do Rentistas, porque eu acredito que os caras acompanham o noticiário, os jogadores do São Paulo também, então já tem a questão da ansiedade, a forma que o Rentistas entrou em campo era, não, vamos, a gente vai perder, mas não vamos levar um baile, né e entrou muito bem organizado e compl quase complicou a vida do São Paulo nessa segunda partida do, do, da, da fase de grupos da Libertadores.
0: Cara, o Miranda, quando ele chegou no São Paulo em 2006, ele tinha um negócio que era impressionante né? durante toda essa passagem dele pelo São Paulo, que eu ficava, pelo menos, muito impressionado, que era, tipo, assim, o cara, o adversário vinha naquela velocidade, na arrancada, né, cortando, e o Miranda pegava a bola, tipo, em pé, o cara, parecia que sem esforço algum, ele dominava a bola, tirava do cara, parecia aqueles joguinhos de, de futebol antigos, o International Superstar Soccer, que você só colocava o cara na frente, conseguia roubar a bola e saia andando, o Miranda fazia isso, ele só parava na frente do cara, pegava a bola e saia jogando. E aí, hoje, ele fez a mesma coisa, cara. Tipo, tantos anos depois, ele ainda continua com essa... Né, esse ritmo, essas passadas, né? ele conhece ali aquela parte do campo, isso é inegável. Deca Cardoso, seu destaque inicial e seu boa noite.
3: Boa noite, boa noite a todos, gostei muito também do Liseiro, gostei do Miranda, é, mas fico com destaque, não negativo, mas eu não gostei da substituição do Benítez, é, acho que depois da saída dele e também depois da saída do Liseiro, o São Paulo se complicou um pouco ali no meio, trouxe até um pouco mais o Rentistas para o seu campo, mas é importante esse tipo de jogo, para mostrar que nem tudo está pronto, como esse time está longe de estar pronto, mas mais uma vitória importantíssima e mais uma partidaça de senhor Daniel Alves também.
0: Eu ia falar isso, como que ninguém falou Daniel Alves, cara? O Daniel Alves... É, cada um só pode dar um destaque também. Tá? Eu limitei vocês, censurei vocês um pouco, é verdade, mas assim, o Daniel Alves também... É, é, o jogo não foi tão... Né, a gente esperava um pouco mais, talvez, do São Paulo, pelo que vinha jogando nos outros jogos. Foi um pouco abaixo em, em relação à qualidade do jogo, né, a intensidade mesmo. Mas mesmo assim, a gente conseguiu elencar alguns destaques individuais, né, mesmo um jogo teoricamente fraco do São Paulo, a gente conseguiu falar de alguns jogadores que jogaram bem nesse jogo, mais uma vitória do São Paulo também, que é o importante, né? Como diz aqui nosso, o nosso vídeo, o Kaique Gomes, ele fala, hoje foi fraco o meu tricolor. É, pode ser. Mas o mais importante são é os três pontos, contra o Corinthians vai ser difícil, pois o time se sente muito psicologicamente. A gente falou sobre isso também em outros programas, né? A questão psicológica do São Paulo, que para mim é o maior problema do, do clube há vários anos, né? E Em situações adversas, a gente é, né, chegou a discutir isso aqui. O Corinthians, inclusive, foi, foi o, né, o começo, assim, entre aspas, a derrocada psicológica do São Paulo no Brasileirão do ano passado, né? Perdeu na Arena, na, na arena do Corinthians... Depois conseguiu ainda ganhar mais alguns joguinhos, né, fez, fez dois, três bons jogos, e aí desandou de vez, depois a, a, a carroça, como dizem lá em Rio Claro. Mas não que não tenha Carros em Rio Claro, é tá uma cidade já desenvolvida hoje em dia. E, né, e, e justamente esse, né, o, jogo, o Corinthians vai ser o, o jogo que vai... que, que pode ser também, de novo, né, uma possível quebra, porque o São Paulo está numa sequência de oito vitórias, uma hora vai acabar. E se acabar contra o Corinthians... A gente sabe que as coisas começam a, a, a pesar um pouco, né? A gente, pelo menos, vamos ver como é que vai ser. Gabriel Furma, como é que você vê, não só o jogo contra o Corinthians, mas uma sequência de quatro jogos fora de casa? E assim, não são quatro jogos quaisquer, né? O Corinthians é um clássico, o Corinthians está uma verdadeira nhaca, mas é um clássico. Depois tem o Racing, depois tem o Mirassol, que não deveria ser tão difícil, mas tem também esse fantasminha do ano passado com o Mirassol, né? E aí o rentista jogando no Uruguai também nunca é tranquilo, de boas, jogar no Uruguai. Como que você vê essa sequência do São Paulo e essa, né, essa força mental do time para essas, essa, essas partidas?
1: É, eu tenho muito medo do jogo contra o Corinthians, não porque eu tenho medo do Corinthians, é que eu tenho medo da reação que esse jogo pode causar na torcida de São Paulo. né? A gente teve essa, essa reação no ano passado, depois da derrota para o Corinthians, e a gente sabe, é complicado. O clássico ele é um jogo que não tem favoritismo nunca, cara, porque pode estar no pior momento que for, você pode complicar para o seu adversário, não tem, não, não tem como não complicar, ainda mais um jogo lá em Itaquera, né, dessa vez sem torcida, mas a gente sabe como é complicado jogar lá o São Paulo, não tem um histórico bacana em Itaquera, então é assim, é, é 8 80 ou o São Paulo ganha do Corinthians em Itaquera, e aí a ovação para cima do Crespo vai ser absurda, não vai ter como segurar, ou perde lá e infelizmente vai ter muita gente... É, vai, vai ficar, na verdade, a do São Paulo vai ficar dividido entre os loucos que acham que por causa de uma derrota joga todo o trabalho fora e os sensatos que entendem que derrotas fazem parte do trabalho. Eu mesmo tô super preparado para uma derrota do Crespo, assim, para tipo, 2023, 2024, de repente. Eu acho que até para lá eu tô preparado para a derrota do Crespo.
0: Pois é. E aí acho que já é legal a gente deixar claro, mano, independente do que rolar domingo ou contra o Rastro, né, nessa sequência que não é uma sequência de boa, é uma sequência tranquila do São Paulo de quatro jogos fora de casa, sejam vitórias e derrotas, só vitórias ou só derrotas, de qualquer maneira, não é nem para você exaltar e jogar lá para cima se ganhar do Corinthians em Itaquera como se fosse né, já o novo time do Tele Santana, mas também não dá para você jogar tudo para baixo, desmerecer o trabalho que está começando, se perder o jogo. É calma, começo de trabalho, mais ou menos por aí, né Carlos?
2: Sim, é, eu acho que... É, independente do que acontecer no clássico, a, a torcida tem que continuar abraçando esse time. É, são oito vitórias, é uma sequência espetacular. É, nesses jogos sofreram apenas, sofreram apenas dois gols, né? Que foi contra a partida do Guarani, que estava com um time de suplentes. Então o retrospecto ofensivo, defensivo, o time também está bem encaixado, é, tá acontecendo tudo de certo agora. Só que a gente sabe que no futebol, né? No, e em todo esporte, né, como é tudo muito imprevisível, a derrota vai acontecer. E se for nesse clássico, contra o Racing ou em outra ocasião, a torcida tem que estar tá preparada de que não é o fim de tudo. Tudo é um desastre. Claro que vai ter essa pressão sobre o, o, o clássico contra o Corinthians. É muito pela fase do, do, do rival, né? Porque o Corinthians não está bem. Não é, desde, não é só hoje, né? Porque perdeu contra o Penharol. Mas é um time que está capengando. Não tem um grande elenco e e tem essa, essa sede da torcida de São Paulo ganhar a primeira vez em Itaquera. Só que se essa vitória não acontecer, pode também empatar, né pode acontecer tudo. É, não é o fim do trabalho do Crespo, não é tudo uma porcaria, vamos começar do zero. Não, pode acontecer de não vencer e faz parte do futebol, mas tem que ter ciência de que o trabu, a evolução que o time está tendo hoje é, é muito boa e, e, a longo prazo, esse trabalho tem uma perspectiva muito boa e não um clássico que vai de definir isso.
0: Como já disse o Galvão Bueno, né, no jogo de futebol pode ser, pode ser tanto uma derrota, quanto um empate, quanto uma, uma vitória, né? Disso não vai fugir. A é, torcida então de São Paulo tem que estar preparada aí para tudo. Aliás, esse óculos do Carlos Borges meio Harry Potter eu achei maneiro. E você, Zé, que tá meio oculado hoje para nossa live. Diferente das... Pô, eu vou pôr óculos anterior. também,
1: César. Assim. só um segundo, eu vou pôr um óculos. É, então. sentindo fora.
0: Ah, eu preciso de óculos e não uso porque eu sou burro, mesmo. Ô, Zeca Ei, Cardoso. Ei, o Prun foi mesmo catar óculos, cara. Achei que ele tava blefando. Pronto. Olha só. Pronto. É só Agora eu, eu fiquei também. assim. O meu tá pra lá, tá lá pra sala. E eu, eu preciso de Nossa, meu de óculos, óculos tá assim. sujo
1: pra caralho, meu Deus
0: do céu. <risos> Zeca Cardoso. E já trazendo pra todo mundo, mas quero começar com o Zeca essa discussão. O Dani Alves na direita, a gente já falou sobre isso né, na, na, nas últimas transmissões, nas últimas lives. Mas hoje eu vi um tweet da Renata Mendonça, que eu acho que ela foi ali cirúrgica nesse, nesse sentido, que é o seguinte, a gente tende a falar do, do Dani Alves na direita como se fosse, não, os caras estavam inventando moda com ele na lateral de, na, na, no meio de campo no ano passado. Só que tem, a gente tem que ressaltar algumas coisas. Primeiro, ele foi muito bem como meio campista. Segundo, esse esquema com três zagueiros Facilita muito mais para ele atuar como lateral do que o esquema do ano passado, onde jogava o Juan Fran, o cara muito mais defensivo na lateral direita. E terceiro, não tinha ninguém no meio do campo, como tem hoje, por exemplo, o Benítez e o Liziero inteiro, né? Que fazia tempo que a gente não tinha o Liziero fisicamente é, completo no, no, no São Paulo, para fazer essa função. Então ele meio que também O São Paulo precisava do Daniel Alves ali no meio, porque não tinha quem, quem fizesse o time rodar agora, e fazia. O que, que você pensa dessa? dessa... Mudança do Daniel Alves, você, a gente já falou, nesse. Né, eu perguntei para o semana passada, ele falou que acho que com o tempo ele vai voltar para o meio. Agora eu começo a achar que não. E você?
3: É, concordo com, com, com o que você falou sobre toda a estrutura. E, e tinha uma mudança e tem uma mudança do estilo de jogar, né? É, o estilo de jogo do Diniz era um time de muita aproximação, né? Então o Daniel era esse cara para fazer essa bola circular, né? É, o fazer fazia parte disso também, quando jogava. É. O Daniel Alves, na lateral direita, eu tenho 33 anos. É o melhor lateral direito que eu vi jogar, independente de nacionalidade. Ele é o melhor lateral direito que eu vi jogar. É, o Cafu foi um monstro também, mas, para mim, o Daniel Alves está um patamar, num nível que eu não vi. É, a minha geração talvez tenha visto bons jogadores, bons laterais, mas igual o Daniel Alves. Então, ali ele conhece, ali ele sabe o que ele tem que fazer. E acho muito importante ele estar tá na lateral direita porque todas as vezes que ele pegou na bola até agora como lateral direito quase todas as vezes, leva a perigo. Não é uma jogada que vai acabar Você sabe que caiu no pé do Daniel Alves pelo lado direito, vai ter alguma coisa. E tendo um Benítez jogando por dentro, que é um meia, ajuda também o Daniel continuar pelo lado direito. tem o Luan muito bem no meio de campo, o Lisiero, como você falou, o Rodrigo Nestor indo muito bem, o William, que parece que aos poucos, vai começar tendo um pouquinho mais de ritmo, é um cara que pode ser útil ali no meio, você deixa a possibilidade do Daniel jogar pelo lado direito. Tem o detalhe que até o Furman falou semana passada, o Orejuela, trouxeram por um salário alto, o cara não veio para ganhar qualquer coisa. Porém, o Daniel Alves ganha muito mais que o Orejuela, né? dá uns três <risos> Orejuela para pagar um Daniel Alves. Então ele pode jogar na lateral direita, e eu, é, eu tenho um, um titular de um milhão e meio e um de 400 mil no banco. Então, Se você
0: for analisar, pra... a proporção está até que correta. Exato.
3: Né? Daí o menino o Igor Vinícius corre um pouco por fora. É, mas teve uma mudança de estrutura. Os três zagueiros facilita muito a vida do Daniel jogar como ala. É, ele já jogava assim. Ele jogou assim na Juventus. Ele chegou a jogar nessa linha também no Paris Saint-Germain. É, em algumas vezes, numa linha de quatro no Paris, mas ele, um homem, pelo lado direito na linha do meio de campo. É, o Daniel é craque, cara. Hoje, o passe que ele dá para o Pablo é um negócio inacreditável é, e a jogada é muito interessante porque começa com o passe do Luciano para trás bem na hora que o Crespo estava falando para frente para frente e ele ficou pistola a hora que o Luciano dá esse passe para trás porque ainda é uma característica do jogo do Diniz o Luciano por muitas vezes ele vem até o meio de campo passa e chega lá intermediário do São Paulo e toca para trás para querer reorganizar porque ele tá tentando tirar um jogador de defesa do time adversário puxar junto com ele ele tenta recomeçar de novo é, e o Crespo pra frente, pra frente pedindo uma coisa, outra coisa que ele pediu profundidade pro Pablo mais de uma vez, ele falava Pablo profundo, profundidade o jo, a, a jogada do, do, do gol teve tudo isso, o Luciano jogando pra frente, o Daniel caindo pela beirada do lado direito e o Pablo dando essa profundidade, empurrando a zaga pra trás quando você joga com dois atacantes como o São Paulo joga um deles tem que ser o profundo esse cara tem que empurrar esses caras pra trás os dois zagueiros, um pelo menos zagueiro tem que ficar lá com as costas na área, dentro da área. Por isso a profundidade tão importante. É, mas o Daniel é um monstro. Não sei o que o Crespo vai fazer, se ele vai voltar para o meio. É, eu tendo a achar que o nosso glorioso Orejuela veio para dar uma esquentada no banco, porque o que o homem está jogando lá na lateral direita. Assim, para mim não tem como comparar o Daniel no meio, que mais que jogou bola. Para mim, em alguns momentos, ele foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, quando o São Paulo era líder. Mas o Daniel na lateral, cara, é. Pô, aquele negócio que você vai comparar com quem, cara? É a pelagem, né, cara? É a pelagem. É, ah, não, não tem o que fazer, cara. Não tem... Fala um lateral direito no mundo, você fala assim, de olho fechado, melhor que o Daniel. Não tem. A gente pensa, velho. A gente pensa porque não tem. Sim. A gente tem que pensar em, em qualquer time. Não tem. É, o... difícil, é difícil. Dentro disso aí que a gente tá ah, falando, peraí, quando você pedindo, chegou pedindo, a... Rapidinho, já que foi noite de Libertadores, eu fiquei devendo... Uma camisa, ó, na semana ah, verdade. não sei se vai dar pra ver, uma camisa bem velha, inclusive, ela é falsa, eu não sei me lidar direito com isso aqui, aqui oh, burro, aqui, ó, tá. Sim. dá pra ver, dá pra ver, e o autógrafo tá aqui, ó, pra apagar, tem vários autógrafos, tá bem apagado, não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem um autógrafo aqui, ó,
0: parece que é um tele escrito aí, Zeca?
3: É, exatamente, essa camisa que tele. eu falei que eu tava devendo a história, era do Telê, em 94, eu jogava bola num clube aqui em Sorocaba, é, moleque, criança, não né? sei lá que categoria era, de fraldinha, mamadeira, sei lá, acho que era mamadeira. E eu fui o CT de São Paulo, e lá, tava, era a época do Expressinho, tinha o Caio começando, Denilson, Rogério, era, era essa época dessa galera, é, o tipo tinha sido vice-campeão da Libertadores, é e tava lá pegando autógrafo com a galera na grade, assim, tirando foto e tal, e daí eu vi o tele, cara, e para as pessoas que já foram no CT do São Paulo, bem a hora que você entra no CT, no, no campo, antigamente a direita tem a guaritinha, né, eu já passei pelo estacionamento, já entrei com o carro e tal, a hora que você entra nos pedestres, assim, tinha a guaritinha, e do lado direito tinha uma agência do Bradesco, uma, um caixa eletrônico do Bradesco, isso muito tempo atrás, Reto é o vestiário. E tem um portãozinho. E o tele estava ali dentro. E o portão estava aberto. E é eu vi o tele. Placar. Aí, placar? Oh, é verdade, 2x0. Do Daí um eu confundido. fui reto. Eu fui reto atrás do tele. E o um segurança falou: Ô, menino, você não pode entrar aí, não. Não sei o que é o tele. Gritou lá do fundo. Ô, oh, deixa o menino entrar. Torcedor do São Paulo, deixa o menino entrar. Ele quer falar comigo. Pô, foi até o tele. Falei, eu Não lembro o que eu falei, né? Daí ele pegou minha camisa, <risos> autografou. Foi o último autógrafo que tava acabando, as pessoas estavam indo embora já. E eu invadi um lugar e tal. O segurança tava fazendo o trabalho dele. Mas era isso a história que eu contei. Foi pô, e o Tele foi sensacional. Com uma criança, cara, uma cara de uma criança de seis anos. Mano. Ele teve toda a sensibilidade. falou meu, deixa o menino. Ele podia muito bem virar as costas e entrar no vestiário. Nem lá, sabia que você só... ia ser
1: vice-campeão brasileiro de rugby ainda.
3: <risos> nem sabia, nem, eu nem jogava. ainda é. Se eu, se eu tivesse Dá na pra... base, tudo bem. Aí ia vez esse menino tem talento. Mas não tava <risos> ainda. E daí ele é essa camisa Pô, ela tá dada. E, cara, é um dos poucos autógrafos que resistem na camisa, cara. A maioria dos outros sumiu já. E o do Tele é um dos pouquíssimos que, que fica, cara.
0: Você vê que tem até a mística, né? Esse, e, mas é, essa é aquela história quando vocês contaram, eu falar assim: essa criança era ninguém menos que Zé Zeca Cardoso.
3: É, é exatamente. É que acabou, vai acabar o Domingão do Faustão. Mas eu ia contar essa história é um arquivo confidencial, tá ligado? Ufa.
2: Chorando e tal.
3: Essa fera, dano, mas não vai dar. Acabou por
0: aí. Já era. Então eu queria saber do Forman se ele chegou a mudar de ideia em relação à volta do Daniel Alves depois desses. Ou você ainda acha que o São Paulo não vai deixar a Uré no banco pelo menos no começo?
1: Cara, eu ainda acho que dentro do, do que é o São Paulo, deixar um cara de 400 mil reais por mês no banco ainda é complicado. Eu ainda acho que o São Paulo vai acabar testando o Orejuela pelo lado direito ainda. Embora, como eu concordo plenamente com vocês, o Dani Alves é incomparável jogando na lateral direita, na ala direita, enfim, é incomparável. É Óbvio, tem né, assim, jogadores que são melhores que o Dani Alves, Realmente, sei lá, Alexander Arnold, Cancelo, o Hakimi, o Walker mas a diferença do Daniel Alves no futebol Walker brasileiro... O imagine...
3: Walker não. O Walker <risos> não. O Walker é não dá valor nem O Walker
1: Apesar não. que eu já, hoje acho que não, hoje o acho Walker, que não, mas essa é a verdade. O
3: Walker nunca. O Walker mas, nem quando o do Daniel tava no Bahia.
1: Enfim, mas tem alguns jogadores que... Mas a gente quando a gente fala de Daniel Alves, a gente compara com esse nível de jogador. Esse é o ponto. Acho que quando a gente fala de Daniel Alves, a comparação do Daniel Alves em questão de lateral, querendo ou não, ainda é com o cara do nível do Trent Alexander-Arnold que é o melhor lateral direito do mundo, na minha opinião. Então a gente, ele tá, ele joga no nível de lateral que ele poderia estar fácil em qualquer, em qualquer, quase qualquer time da, da elite europeia, dos top cinco da Europa ali, das top cinco lindas. Ele poderia estar facilmente em qualquer um desses, qualquer um desses, com, com sim, sem, sem sem sofrer nem um pouquinho. Então ainda mais se for um time que jogar no esquema que o São Paulo joga hoje, que beneficia muito o futebol do Daniel Alves, que tem essa liberdade de já receber a bola mais à frente, né? Ele não precisa mais trabalhar a bola desde o campo de defesa que era o que ele tinha que fazer quando ele atuava como meia no São Paulo, ele muitas vezes começava o jogo, era o primeiro cara a tocar na bola, começando a jogada pelo São Paulo, então acho que tem esse ponto. Agora é uma questão de planejamento, né? se o São Paulo vai ou não vai usar o Orejuela, na situação você vai deixar encostado no banco um cara que custa 400 mil, euros por, 400 mil reais por mês, é, é muito dinheiro, é um salário progressivo, cada ano que ele ficar no São Paulo ele vai custar mais, porque ele tem esse, esse trabalho de salário progressivo, né? ele começou com 320, passou para 350, 380, 400, e assim por diante, até chegar acho que no teto que é de 500 mil. Então é um jogador bem caro, mas assim, o São Paulo também é bom de comprar jogador caro para ficar no banco, porque hoje a gente teve a entrada do William, né? mais uma vez em campo, mais uma vez, na minha opinião, agregando muito pouco ou quase nada para o time do São Paulo dentro de campo, e é um jogador que custa super caro também, é um jogador de 300 mil reais por mês, né, um jogador que veio do futebol mexicano onde ele já tinha um dos maiores salários do futebol mexicano é, dentro dos jogadores que não são super estrelas né tirando obviamente Gignac, enfim esses caras que ganham milhões de dólares por ano ele já era um jogador de quase um milhão de dólares por ano no time, do, no time mexicano então ele volta para o Brasil para receber no mínimo ele ganha uns 250 mil reais por mês ali então já é um jogador super caro que até hoje eu, eu tô com muita dificuldade de entender a eficiência dele nesse time de São Paulo e mais uma vez ele entrou não agregando absolutamente nada para o jogo do São Paulo é, e mostrando ali uma falta de técnica também, né? Durante o jogo ele teve uma, uma passagem bizarra durante esse segundo tempo em que ele entrou.
0: É, qual eu ia falar isso, né? Eu não seria, digamos, fora do personagem do São Paulo contratar um cara caro e não deixar ele jogar. Né? Não, pelo contrário, a gente até já espera isso, pelo que a gente viu do São Paulo nos últimos anos pessoal vai chegando aqui na live, inclusive já peço para deixar o seu like também para deixar seu comentário, fala de onde você está falando, tira, né, faz sua pergunta, seu comentário. Tem um, um comentário que eu gostei bastante aqui, tô até procurando, que é. Vou achar aqui no meio, que tá, tem bastante comentário para procurar hoje. E eu não estou encontrando que eu sou também. Estou, já estou sem meu óculos, como eu falei naquele momento, né? Mas o. o só, falando que o São Paulo tem que perder um jogo logo. Eu queria saber se essa é a estratégia. Do, do melhor estratégia possível para o São Paulo. É, se é realmente perder um jogo. Aqui esse aqui, ó. O São Paulo tem que perder logo para os jogadores colocarem os pés no chão. Tá muito mimado o time do São Paulo, o Carlos Boris, tem que perder um jogo logo para parar de ser besta? Fala aí.
2: É, eu acho que não é bem assim que as coisas funcionam. Eu acho que você consegue aprender no futebol sem tomar uma. Um, sem estar um tombo tão feio, né? Claro que uma hora a derrota vem, mas acho que não precisa perder para aprender mas o jogo de hoje já foi um... já teve um roteiro diferente, né? São Paulo até então estava tendo muita facilidade, muito conforto para marcar gol, né? Fazer gol cedo e tal, e hoje foi um pouco de diferente, né? Tem até a questão de ser um jogo de libertadores e... tava até falando com meu pai, né? Meu pai é São Paulino e ele, não, ele parou de acompanhar o São Paulo nos últimos anos, né? Foi colecionando frustração e abandonou, só que agora ele tá voltando aos poucos e ele passou no meu quarto e falou assim, ué, mas só tá 1x0 um e esse time não era não era a, a galinha podre do grupo, não sei o que, eu falei assim, ah é, o time mais fraco, tecnicamente e tal, e ele me disse, é, Libertadores é Libertadores, e eu ouvi isso de um cara que teve na final da Libertadores de 92 no Murumbi, já, já acompanhou muito São Paulo no estádio e então é isso, né, tem que saber que não tá pronto, tem muito evoluir e sempre pé no chão, mas acredito que a partida de hoje já o, o Crespo já percebeu alguns pontos fracos, né, o Zeca até apontou, ó a, a recuada que o, que o Reinaldo dá, e às vezes até o Reinaldo Minto, o Luciano, e às vezes até outros jogadores acabam fazendo isso, só porque é, teve, passou com mais de um ano de um treinador e o, e o Crespo iniciou o trabalho dele agora em fevereiro, no final de fevereiro, então é pouco tempo, então tem muito a evoluir, mas são partidas assim, detalhes que dá para melhorar e não precisa perder só para apresentar mudança, não
0: é, você falou no tocou um no assunto legal que o Zeca tinha mencionado também antes em relação ao Luciano e a mudança de estilo de jogo. Para mim o Luciano são é um dos caras mais afetados pelo, pela troca Diniz nice e pelo Crespo a gente já falou algumas vezes aqui o, o, o Diniz ele ele tem umas ideias parecidas em relação a construir a jogada de trás né, onde buscar o ataque e tudo mais mas a filosofia assim, é essencialmente diferente o Crespo busca é um o jogo mais posicional né, de, de explorar o espaço do campo enquanto o, o Diniz tem aquele jogo de aproximação e para esse jogo de aproximação o Luciano é muito foda porque ele esse espaço, essa voltadinha que ele dava era aquelas tabelinhas que a gente via rápida do São Paulo no ataque no passado eu começava sempre com ele dando essas, esses passezinho para trás aí alguém né, armava a jogada o time saía em, em, em chance de gol inclusive se você joga FIFA né essa é uma jogadinha mortal na né, hora se você consegue encaixar o passe para trás com o pivô para depois abrir de novo para a área você pega as defesas os, os zagueiros do, do time saindo do lugar consegue fazer o gol quando dá certo é, é caixa. E eu tomo gol assim todo jogo, porque eu sou aqueles afobados que tá saindo com o zagueiro a qualquer custo, tá ligado? Eu não consigo ficar segurando os caras atrás, me dá uma agonia. Mas enfim. E, e, e o Luciano, pra mim, é um dos caras que vai, mais, mais vai sofrer com isso. Porque nesse, nesse tipo de tabela curta, ele ia é muito bem no São Paulo. Né? O, já com, com esse jogo mais posicional, ele tende a perder pelo menos um pouco do protagonismo. nem se ele vai jogar pior, vai, vai, vai vai cair muito, mas ele vai ser menos protagonista, vai aparecer menos do que ele aparecia com o time do treinamento de menos decisivo, talvez. E, mas ainda o cara é um cara muito importante. Em compensação, outros jogadores tendem a ganhar um pouco. Daniel Alves é um cara que, como terceiro homem, a vida inteira no Barcelona dele foi muito bem, né, como, jogando como homem livre. O Reinaldo é um cara que está jogando bem com, com mais liberdade para atacar e, e ser um pouquinho mais vida louca mais irresponsável inclusive tem o um comentário do Nil Divan aqui ó ele é dos meus Reinaldo de lateral é fora de série concordo a gente está aqui no programa programa de exaltação ao, ao Reinaldo virou o, o sol tricolor Zeca Cardoso né, essa, dessa, ainda é dessa, sobre essa transição de um trabalho para o outro né o, o você acha que o Luciano mesmo não sendo tão protagonista ainda pelas características é titular do São Paulo a gente falava muito sobre a possibilidade do Pablo sair para o Éder entrar. Você acha que tem chance do Luciano sair para o Éder entrar?
3: Mas pode até ser. O Luciano não é um 9, né? Ele não faz essa função de 9, mas acho que o Luciano... Até como é, lembraram na, 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 na transmissão da Fox Sports, o Paulo Andrade, o Luciano teve um problema recente muito grave de família, né? O, o, o sogro dele faleceu de Covid, a sogra estava internada... Ele teve, ele perdeu um jogo por causa disso, né? A mulher dele está grávida. Ele foi para para Goiânia para resolver essa situação. Então tem pode também ter um fundo emocional, ter um lado humano do jogador, né? Que isso afeta o cara dentro de campo, obviamente. Mas eu não acho que ele está naquele nível que se fala, nossa, o Luciano tá, meu Deus, não está conseguindo jogar e tal. ele, ele não está fazendo gol, o que ele fez muito na última temporada. Isso chama mais atenção. O jogo. Do, do Diniz em alguns momentos é, girava em torno do Luciano, né? ele era o principal cara do time, é, hoje não, é um jogo diferente, mas acredito que ele tem crédito ainda para ser titular, acho um bom jogador, um cara que briga, um cara que batalha, um cara que sabe jogar, um cara que sabe fazer tabela, um cara que joga pelos dois lados, consegue jogar por dentro, eu acho que ele tem crédito, é, assim como o Pablo está ganhando créditos nessa temporada, o Pablo faz... É, Tá fazendo gol, né? Ele é o camisa 9 do time e tá fazendo gol já. É, o primeiro dele na Libertadores, mas é um cara importante. É, o Éder machucou. Acho que ainda vai demorar um pouquinho pro Éder ser titular, mas vai ser é muito útil. O São Paulo, a gente. É difícil porque só 11 jogam, né? Mas o, o time do São, o São Paulo precisa de um time para voltar a brigar e de ser campeão. E hoje ele constrói isso. Até tem esse lance. Tem o. Cara, mas quais times do Brasil hoje. O Orebó era um bom lateral. Quais times do Brasil hoje tem? um Daniel Alves como titular nesse momento, e um Morehuela para entrar, um Igor Vinícius, que é um menino começando, tem três laterais que você fala, meu Deus, não é? Esse? Na lateral esquerda, você tem um menino começando hoje, o Wellington muito bem, o Reinaldo, o Pelé o Léo pode jogar por lá também, os zagueiros que o São Paulo tem hoje, no meio de campo, você já tem mais peças, então isso é, é, vai é, dando possibilidades para o Crespo, e o Luciano é uma baita possibilidade, eu ainda acho que ele é titular, Hoje o jogo de São Paulo foi ruim como um todo, né? Acho que, acho que talvez tenha sido o pior jogo é, na era Hernan Crespa. Era Hernan Crespa, bonito, né? O cara tem 10 jogos, a era Hernan Crespa. É, ele, eu acho que
0: dá, dá, dá pra quase chamar de era no Brasil já, né? Se o cara é, passa né? dois jogos, já é uma era. Daqui a pouco vão então, dar 10 camisa. 10 jogos e ele. 8
3: vitórias, né? É, exatamente. E vão dar a camisa pra ele quando tiver 20 jogos, ó, 20, 20 jogos. É, daí... É, mas ainda o Luciano tem crédito, acho um belíssimo jogador, intensidade, sabe, tem qualidade, sabe fazer gols, tem crédito, acho que ainda merece créditos e merece ser titular ainda.
0: Gabriel, agora eu quero saber de você, os nossos ouvintes vêm comentando também, e é, a gente sempre, todo mundo pergunta em algum momento nas nossas lives essa pergunta e a gente vai sempre atualizando a nossa resposta, né? Você acha que o São Paulo tem condições de ser campeão da Libertadores esse ano? E aí a gente entra na questão, pra mim, condições tem, mas não é favorito pode ser Condição que tenha. Condição é
3: tem porque é. participa do campeonato, né, assim, o rentista 11 Caldas
1: né? ganhou, do, ganhou uma Libertadores com um time horroroso ganhando da gente, inclusive, roubado pra cacete, por sinal, o jogo lá em, na Colômbia é um dos dias mais tristes da minha vida chorei pra cacete, Eu já tinha uns 14 anos de idade, chorei pra caramba não fui para a escola durante três dias, essa parte foi boa, mas enfim. E... Então, a condição sempre tem, cara. Não sei se é um dos favoritos a vencer a Libertadores, né tem, muito, tem muita coisa pela frente, muita coisa para acontecer. O São Paulo ainda é, querendo ou não, um time desenvolvendo o seu trabalho, não é um time que está com o trabalho completo. Tá, como a gente falou, ao longo da, dos jogos, a gente vai perceber que o São Paulo vai enfrentar novas dificuldades. É, o São Paulo teve dificuldade contra o RB Bragantino, por exemplo, teve dificuldade contra o Palmeiras, embora tenha vencido esses dois jogos hoje encontrou um time bastante fechado e teve muita dificuldade para criar, não soube explorar as linhas do time do, do Rentistas, né, tinham algumas oportunidades de explorar, eu acho que, por exemplo, hoje, na minha opinião, apesar da partida fantástica que o Liseiro fez, era uma partida o Rodrigo Nestor ter jogado. São Paulo precisava de um jogador que tivesse a qualidade do lançamento, da inversão de jogo, São Paulo inverteu pouco o jogo, então acho que aos poucos o São Paulo vai descobrindo quais são as armadilhas que ele cai e, e acaba se atrapalhando, e isso, isso é natural. E conforme o São Paulo vai vencendo, isso vai ficando cada vez mais difícil de evitar, porque é como o campeão do UFC, o campeão do UFC é o cara mais estudado de todos os lutadores, e chega uma hora que alguém descobre como é que bate nesse cara, e o São Paulo é a mesma situação, o São Paulo é o time mais estudado hoje dos times paulistas, todos, tenho certeza que todos os times de São Paulo querem bater o São Paulo agora, é, não tenho a menor dúvida, então todo mundo tá estudando como é que vence o São Paulo, e uma hora alguém vai descobrir, e aí cabe ao São Paulo achar uma forma de evitar né, o que essa, essa descoberta evitar ou achar uma alternativa para quando algum time descobrir isso hoje já foi um time que criou muita dificuldade sem ter nem um terço, nem um décimo da qualidade técnica que o São Paulo tem. A diferença salarial, a gente tava falando aqui do salário do Daniel, que é de um milhão e meio, é brutal. O teto salarial do Rentistas é 3 mil dólares, cara. Com um Daniel, você compra 100 jogadores do Rentistas, 100, 100 jogadores, cara. É surreal a diferença. Então, E conseguiu trazer problema, mesmo com um a menos, pressionou o São Paulo. Eu tenho certeza absoluta que todo torcedor são paulino, quando começou a ver o rentista chegando, com uns 35, 36 minutos do segundo tempo, ficou com... fechadinho, velho, porque, cara, a gente que torce para São Paulo, a gente sabe o que esse time gosta de aprontar com a gente, velho. A gente sabe o que esse time faz de sacanagem com a gente. Então todo Passo, mundo com medo, Passa o mesmo,
2: filminho,
1: sabe? né? Passa o filminho na cabeça. Eu tenho certeza que não teve um torcedor são paulino que não ficou... É, com medo, quando começou a ver o Argentina, tá, tá, falando, puta, não acredito que a gente vai entregar esse jogo. Graças a, a Reinaldo, que fez aquele pênalti, ao Rui Gomes, que tentou uma bicicleta surreal também por ali, não entregou. Mas, meu Deus, tenho certeza que vocês ficaram com esse medo. Então, cara, não, de, condições sempre tem. Não é a favorito pra ganhar a Libertadores hoje, mas condições tem, tem muitas. Acho que vai longe na Libertadores, é um time que tá jogando bola pra chegar pelo menos umas quartas, uma semifinal, com certeza. É...
0: Diga,
3: Posso levantar uma edição rapidinho aqui ele, até o ele Carlos? Falou um
0: tom, ele falou com um tom meio sério, né? Tipo, acho é, tá que até, o,
3: até o Carlos pode lá. comentar, porque ele citou a partida do Miranda, e para mim também foi uma parte daça, e não só é, com, a, com a bola nos pés, né, mas na orientação e tal. O Miranda é fantástico. Só que hoje também fez falta, talvez, até por essa. pelo time do Rentista estar tão fechado, um cara como o Léo. É, que dá essa, sabe fazer essa saída em progressão. É, hoje, vocês tirariam quem desse trio? Arboleda, que eu acho que está jogando muito bem, o Miranda, que é o Miranda, não existe discussão, e o Bruno também vai muito bem. O Bruno, em muitos momentos, é aquele cara que se sacrifica para fazer uma falta, para levar um cartão, para matar um contra-ataque, ele, ele, é, ele é veloz, ele vai bem pelo alto, é, mas era um cara, o Léo era um cara que hoje ia fazer muita diferença. É, quem tirar desses três para pôr o Léo ou o Léo fica no banco?
0: Olha, eu já falei aqui, eu gosto muito do Bruno Alves também, mas eu acho que dos três, se fosse montar um, tipo, uma, é que vai é muito de cada jogo, cada adversário, mas para montar para tipo uma zaga titular para mim seria com o Léo, com a Boleda e com o Miranda. É, pra para mim é tanto defensivamente quanto também na construção de jogada é que melhor funcionaria, né, na, em tese, mas óbvio que depende muito de cada jogo, de cada adversário, de características. Mas se fosse montar o titular, seria esse, o Bruno no banco. E você, Gabriel?
1: Para mim, saiu o Bruno também nessa situação. O que eu acho que o São Paulo poderia começar a fazer, e precisa, porque precisa de mais alternativas além do Léo para essa, essa posição, é começar a testar o Luizão, né, os meninos da base, que, que é canhoto, tem o lançamento como uma das características do seu jogo. Tem a saída de bola como uma das características do jogo. Tem o Beraldo, que é bem mais novo, né? Bem mais novo, não é um ano mais novo que o, que o Luizão, mas também é um jogador que vem chamando a atenção. Eu acho que o São Paulo perdeu algumas oportunidades boas de testar esses meninos aí para começar a dar a cancha que eles vão precisar para suprir essa posição aí ao longo do ano, né? Tem, a gente tem 70 jogos no ano, cara. Vai ter, vai precisar deles uma hora ou outra. E eu acho que o São Paulo perdeu oportunidades boas de colocar eles pra jogar, especialmente nos jogos que já estavam decididos, né? Quando o São Paulo tava goleando, já tava vencendo 2x0, era hora de botar um desses meninos pra jogar e começar a testar eles, porque é a posição mais carente do São Paulo, não tem zagueiro canhoto, né? E o Bruno Alves, por mais que seja um zagueiro bom e é um cara muito bem defensivamente, eu ainda acho que ofensivamente, né? na saída de jogo, ele deixa bastante a desejar em relação ao Arboleda principalmente, né? o Arboleda você vê que ele carrega, ele vai, até o Bruno Alves tentou isso hoje um pouco, mas tem uma diferença entre ele e o Arboleda nesse tipo de criação que acho que é bem notável, assim. então pra mim é ele que senta, e a alternativa que o São Paulo tinha que buscar, na minha opinião, era testar o Luizão, que é o menino da base, do Sub-20, que é canhoto, tem o um lançamento como característica de jogo dele, e acho que é um jogador que o São Paulo precisa testar quando tiver a oportunidade.
3: E o Bruno fica torto pelo lado esquerdo, né? Às vezes ele tenta, ele mas ele, ele não... tenta dominar de esquerda. É, ele não
0: consegue, é. cara. Mas tem algo de reconfortante em ver dois carecas ali na... Não sei se é porque ele é de Miranda Alex Silva, né? Já um deles é o Miranda e então tem o Bruno Alves. Acho que tem também essa, esse conforto de falar, pô, né, estamos três zagueiros, dois carecas, então... Mas acho que o Bruno... Tem pra você, Carlos Borges, a zaga titular
2: de São Paulo. Olha, se eu sou o técnico, hoje eu sacaria o Bruno Alves, não por qualidade, é né? Um grande zagueiro mas pela, pela qualidade da saída de bola do Léo, né, mas o, o Crespo até então ele vem demonstrando que o São Paulo não tem um time titular, o São Paulo é um elenco então acho que as mudanças vão Sim. ser conforme a, o adversário é, e acho que também isso se encaixa muito na questão do Orejuela acho que às vezes o, o, ele pode até mudar a formação e com dois pontas, dois alas avançado é muito comum você ver num 3-4-3 também e jogar o Daniel Alves mais avançado e depois colocar o Arruela, acho que vai depender muito do, do adversário, mas hoje eu iria de Léo muito pela qualidade da sede de bola que ele acrescenta
3: a equipe.
0: E você, Zeca? Você fez a pergunta, mas quer a sua resposta também.
3: É, mas é, é difícil, cara, porque assim, eu, é, mas ah, é o Bruno, é, pelo, até por ele estar tá jogando do lado esquerdo, né, hoje, Sim. hoje teve muito isso para mim, assim, muitas vezes o São Paulo ficava circulando a bola entre os três, porque nenhum deles estava atacando muito, o, até teve um lance no segundo tempo, o Arboleda tenta fazer uma arrancada, como ele faz mais vezes e tem mais qualidade que o Bruno, ele perde uma bola, é, um, 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 sai num lateral, assim, é, é complicado. E o Léo tem essa facilidade, porque o cara é lateral esquerdo, então ele sabe como fazer a progressão e ele tem uma passada larga, uma passada boa, ele tem corpo, ele sabe colocar, posicionar o corpo dele para fazer a proteção e continuar progredindo quando vem um volante ou quando vem um meia tentar atacá-lo. Fez muita diferença. É, a fez muita falta eu achei o léo nessa saída de jogo até pela característica que o são paulo tem hoje né um time que constrói pelo lado ele não ele não, não é um time de toques curtos por dentro ele joga pelo pela beirada e o léo faz muito essa diferença sairia o bruno mas é, até o próprio eu reinaldo, acho ele
0: até o próprio reinaldo apareceu menos talvez pela ausência do léo os dois juntos estavam casando muito bem né no, no lado esquerdo, e o reinaldo tem
3: dificuldade também Em fazer essa, essa esse tipo de jogada de Sim. ele Ser o cara tá de, de condução, de articular, ele é um cara de força, né? Ele quando recebe essa bola, ele tem ele tem muito mais força. É, mas chamou atenção, eu pensei, percebi isso logo nos primeiros minutos, quando o São Paulo tinha dificuldade para sair de trás. E o Léo se fala, putz, o Léo e também o Rodrigo Nestor, como o Gabriel falou, o Rodrigo hoje faria uma encaixaria, acho que muito bem por esse estilo de jogo, essa bola longa que ele tem. O, o passe do Rodrigo Nestor é um negócio impressionante, mas. Isso aí
0: é saiu o Bruno Alves. É, é, aproveitando o gancho dessa pergunta, uma pergunta para vocês poderem mais rapidamente, não precisa aprofundar tanto. Mas de, a gente falou sobre as H titular, mas para vocês, o indiscutível ali é o arboleda? Porque para mim é para mim tipo, ser uma arboleda e aí montar os outros dois ali de acordo com o jogo, de acordo com as características. Para vocês também é assim ou não?
1: Olha, dependendo da condição física, para mim quem é assim é o Miranda. Se ele estiver na condição é. que ele mostrou hoje, mais uma vez, para mim, ele é indiscutivelmente um dos melhores zagueiros do país. Com, com é, sobras é que, ainda.
0: É que o Miranda não entra na questão de qualidade técnica, né? porque a gente pensa em uma temporada é, brasileira, de tem vários jogos, né? Tipo, condição física mesmo. Se, for, se você for analisar o Miranda, para mim, o Miranda é uma, um cara, tipo, a gente falou, impressionante o que esse cara na zaga joga. É fácil. Ele parece zagueiro, tipo, aquele zagueiro apelão de videogame, desarmando atacante. Um negócio tranquilo. E para vocês, Zeca e Carlos?
3: ele parece o Van Dijk do FIFA, né, que não perde um <risos> desarme, <risos> assim. ele não perde um desarme e tal, cara, eu gosto muito do Arboleda, eu, eu, ele fez umas, tomou algumas decisões erradas, talvez algumas fotos, algumas coisas assim, que a torcida pegava muito no pé, eu temi muito por uma saída do Arboleda, porque eu acho ele um bom zagueiro, cara, para o nível brasileiro ele é, ele, é um, ele é muito bom zagueiro, é, e, e se o São Paulo conquistar títulos com, com o Arboleda, eu acho que ele ainda tem até um certo mercado europeu, cara. Ele pode ser um cara que renda é, alguns milhões por São Paulo, não para jogar em time grande de ponta, mas no mercado europeu um time secundário espanhol, italiano, italiano talvez não, mas um time secundário é. espanhol, até um time ah, secundário da Inglaterra.
1: O Balbuena tá lá na Inglaterra, por que, que o Arboleda não pode tá? estar? Exato, exato, e ganhou um
3: título, né? Mas essa, essa fez muita diferença pro Balbuena, né? E ganhou títulos com o Corinthians. Se o Arboleda, por exemplo, ganha um brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Libertadores pelo São Paulo, o mercado olha de, de uma maneira diferente, Ele é Um zagueiro de seleção equatoriana. É, eu acho que. Eu tenho dois caras que não saem da zaga do São Paulo hoje. Arboleda e Miranda, pra mim, já não saem. O problema do Miranda é sequência de jogos, acho que ele não vai aguentar sempre mas esses dois para mim são indiscutíveis
1: mas do Carlos é que eu acho que o problema do Arboleda é 100% extra-campo e
3: é a
1: isso. foto dele com a camisa do, é do Palmeiras pra mim é o de menos, é o de menos das coisas que ele já fez extra-campo, cara, tem a história do acidente de carro lá no Itaim -Bibi, com uma menor dentro do carro Foto embalada durante a pandemia, ele teve acho é. que pelo menos uns três ou quatro vazamentos no Instagram. Não, e aí ele o cara vem lá. Ele é doido, é, ele é doido. É, é época, o ex-assessor dele falou para mim uma vez que se ele não saísse do Brasil, ele morria. <risos> um, um dos ex-assessores do, do, do Arboleda. Porque ele é um cara realmente com essa campo complicado. É um cara que viciado em viver, como, como diz o ditado hoje em dia. Como o pessoal fala hoje em dia. É viciado em Posta viver. de
3: carrão. <risos> é, não
1: você, não foi, não, não faz muito tempo, acho que foi essa semana. Uma loja de carros postou um stories com um, o com um Arboleda dentro dos carros lá da loja dela. As muito é, logo, logo depois, o logo depois postaram,
3: marcaram Rojas também. Logo então, depois coisas não dá pra entender.
1: Ele tem. Ele tem esse problema. Inclusive, chegou. Existiu um período no São Paulo em que se cogitava se livrar do Arboleda pela primeira sim. oferta por causa desse extra-campo. Isso aconteceu de fato. E eu acho que ele melhorou aos poucos. Ele ainda é um pequeno problema, mas ele melhorou aos poucos, acho que vai amadurecendo, e vai entendendo que se ele continuar fazendo cagada, ele vai acabar com uma carreira brilhante, porque ele tem uma possibilidade sim de ir para a Europa, e se ele se um time europeu chegar aqui no Brasil oh. e o histórico desse, dele é esse, ele não vai, entendeu? Eles não vão contratar. Tem outros zagueiros que eu posso contratar, não preciso contratar você, e aí ele não vai. Então eu acho que ele não quer perder essa oportunidade e não quer perder a oportunidade de fazer história no São Paulo também, porque ele tem essa, essa possibilidade também.
0: Mas eu diga, Carlos, Carlos. É, eu e, sei igual Arboleda, isso aí é
2: igualzinho. Além das polêmicas do Arboleda, eu acho que o Arboleda é um dos, assim, né? Num passado recente, ele é um dos poucos que, que sente a camisa do São Paulo, né? Ele é um cara que vibra mais dentro de campo e tal e se não fosse tanta tanta besteira, né? Talvez ele tivesse uma um reconhecimento ainda maior da torcida, né? Mas o que ele está jogando hoje, ele está jogando tá jogando muito, é, é assim. Se eu, eu tem dois zagueiros, né? Assim como o Zeca disse, o Miranda, se for o Miranda de hoje, indiscutível. Só que o que o Arboleda vem apresentando até então, ele não pode ser do time. O
0: Arboleda, cara, se você já viu ele no CT do São Paulo? Você já vê que é um cara que ele tem todo o trejeito de biruta, né? O cara é tem jeito maluco
1: Ele é, é gente boa, não é dizendo que ele é uma pessoa sim. ruim, nem nada disso. Ele é, é gente sim, boa pra caralho. Só que ele é, é louco, velho.
0: É, você é o, doido, ele, mano. ele chegando, ele tem toda o, é, o negócio meio, meio doidão. É um cara engraçado. O,
3: o, o não, amigo. vocês
1: já trabalharam com o Flávio Prado todo mundo aqui. O Flávio Prado tem um conceito muito específico pra esse tipo de gente, né? Fala, esse cara é louco, velho. É louco.
3: É. é louco, é só isso. É
1: louco. Eu consigo imaginar, eu consigo ouvir o Flávio falando. Esse é louco, velho. É louco, o cara. É
0: maluco. Sim. Eu lembro Flávio falando sobre isso com falando isso do Romarinho também uma vez na jovem pan. O o eu, eu, eu imagina ele muito jogando no Getafe. O Zeca falou que o cara espanhol a gente pensou mesmo junto você tá, tem muito uma cara de um Getafe um time assim da Espanha, né? Não sei. É cara. Eu, acho que, ele, eu, eu
3: não, acho que ele briga até por um time que ele, que tá brigando pelo título hoje um acho Valencinho ele, cara, é um Sevilha Sevilha cara um Sevilha eu acho que ele ele, ele joga eu acho que ele tem nível para ser um não um titular absoluto mas acho que ele tem nível para ser jogar num Sevilha é, tem ele é, ele é muito bom zagueiro cara ele tem muito recurso defensivo né para um para um defensor
0: e para fechar o o tópico arboleda também eu acho muito legal que eu, quando ele chegou ao São Paulo né ele jogava com a camisa acho que 16, eu nem vou era o número dele quando ele chegou claro.
3: É, e aí ele Quatro. pediu
0: pra usar ele a 5 quando, quando o Lugano se aposentou, porque ele queria usar o número que era do Lugano, que ele sabia da história do Lugano de São Paulo, e agora que o Miranda voltou, ele ofereceu Eu a 5 pro Miranda de volta. É que o Miranda ficou com a 22 mesmo, mas, tipo, É um cara que, como o Carlos falou, ele, sem, ele sabe o que é o São Paulo, um pouco da Talvez dos caras que passaram recentemente, né? Antes desse elenco total, seja o cara que mais tem uma noção de, do, do lugar que ele tá, e curiosamente, foi um dos caras que mais pegou no pé e. e tinha muitos motivos de pegar no pé, mas aquele da camisa eu achei tão, né? Tipo, pô, o cara, uma, uma, uma roupa, mas enfim. o, o, o,
3: cara, o próximo... A
1: torcida do Palmeiras pega no pé do Mauro Betting porque vestiu a camisa do Corinthians numa aposta uma vez, não vamos pegar no pé de um jogador porque vestiu a camisa do rival numa aposta. É.
0: A torcida brasileira tem que ser estudado, né? E não de um, em um sentido muito legal. É,
1: mas
3: eu pegaria no pé do Mauro Betting
1: não, mas aí só pelo prazer de encher o saco dele, mas aí são outros 500, velho. O... Pegar, no... pegar no cabelo, pegar no cabelo, sai.
0: O pessoal vai... Vai, vai comentando aqui né, na, na nossa live, o Crespo pegando, pegando isso também de cada jogo um jogo, sim, o Furman falou sobre isso semana passada, né, como a ideia de um time mais fluido, né, mais líquido, na modernidade líquida, ele, ele vai se adaptar de acordo com o adversário, de certa, de certa forma, o Giuseppe já deixou o like. Muito obrigado, Giuseppe. Muito obrigado, Pepe. Você ia de Pepe também? Tinha o tio avô, que era Giuseppe, eles de, 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 de Pepe. O São Paulo jogou Perneta só pelo lado direito. Eu gosto desse cara, ele comentou, ele fez, foi, fez o comentário do time que tem que perder logo. É um cara que está à frente do tempo. Eu gosto mas
3: mas no, primeiro, no, segundo te, no primeiro tempo, jogou muito pelo lado esquerdo também, cara. Uma hora eu cheguei a comentar assim comigo mesmo. É. <risos> que jogava muito pelo lado <risos>
0: esquerdo. É um, 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 um diálogo entre intelectuais, né? O Zeca,
3: o Zeca Cardoso. É, essa, essa
1: transmissão de jogo do Zeca Cardoso é muito boa, que ele comenta para ele mesmo, ele narra para ele mesmo.
3: É porque eu Se acho que meu, meu pai no momento estava dormindo é, no, na sala, porque assim, ele, ele gosta de futebol, mas ele não é um, um cara que acompanha muito, assim. mas ele, ele deve estar pegando no sono, daí ele até respondeu uma hora, falou assim, não, é mesmo, tá jogando muito pelo lado esquerdo e tal. Porque foi perneta, acho que, no primeiro tempo e depois no segundo tempo. É, jogando, insistindo muito por um lado só. E talvez tenha, tenha a ver com o Nestor não estar tá em campo, que faz essa virada, sabe fazer muito bem essa virada. E não é a característica do Liseiro, do Luan, de fazer essa virada.
0: Oh, é, Mag, todo mundo que assiste futebol acho que tem um pouco isso, né? Porque... A gente acaba cresce, né, se acostumando a assistir o jogo com alguém, fazer comentários, e quando você está sozinho, você faz comentário para ninguém também. Né? Eu, pelo menos, faço isso, eu falo, porra, é, tipo, falando comigo mesmo como se eu fosse um interlocutor. E Enfim, todos os jogos. Em todos os jogos. Não,
3: independente quem, isso não é só o São Paulo. Qualquer jogo que eu assisto, é. eu comento.
2: É. É, e acho que eu sim. sou
3: o treinador também. Tem jogo que
2: eu assisto, eu faço pergunta para
3: mim mesmo e eu respondo. É, e eu discordo de é, mim. É. E eu, eu, eu discordo de mim muitas vezes.
2: Na minha vida, eu discordo de vocês
3: dois de gato também.
0: Você vê que. Eu discordo de você quando você fala mal do
3: Reinaldo.
0: Todo mundo aqui chamou o arboreto de louco. Não vai conseguir
3: me
1: convencer.
0: Todo mundo chama o arboreto de louco, e aí o programa mostrando que de louco entende. O sujo falando do mal lavado. eu falei que eu seria igual o Arboleta se eu fosse
1: jogador. É que só tem uma coisa que intimida um louco. Um
0: cara mais louco, louco ainda. É. <risos> tá Felipe bom, O então.
3: trabalhou comigo.
0: É. <risos> é. O Zeca tinha uns momentos de pilha, às vezes, no trabalho, no meio da tarde, ficava batucando na mesa. Uma pessoa agradabilíssima de se conviver no, no ambiente de trabalho. é o só pra, na Redação. O, o Furma falou que quando o São Paulo perdeu para ser Caldas, ele ficou três dias sem ir para a escola, que esse foi o lado bom. Cara, ainda bem que tinha se formado já depois de 2012, porque senão o cara a gente teve uma, uma educação <risos> muito defasada. <risos> é, se, se, se o professor São Paulino que é infância nessa época, se ele faltava na escola quando São Paulo perdia, cara, vai ter é que fazer que um tenso,
1: cara, a mais assim, aí. Foi tenso, 2000, foi em 2004, né? Eu tinha 15 anos. É. E eu, pô, eu morava, a, de, o, o trajeto de busão da minha casa até a minha escola demorava uma hora e 45 e Minutos, então eu, tipo, eu ia trocando ideia com o um cobrador daqui até chegar lá, né? Da, da minha casa até a escola. E aí, a, o, o cobrador era Santista, velho. Ele era chato pra caralho com futebol. Então, eu sabia que se eu fosse ele encher meu saco no ônibus, eu não queria pegar o busão. Então, eu falei pra mim que já que eu ia pegar o busão depois, o atrasado, pra chegar mais tarde na escola. Aí, eu pensava na escola, todo mundo na escola sabia que eu era super São Paulino, que eu torcia pra caralho. Que eu, eu, eu discutia futebol com os professores. É, e as pessoas ficavam putas na sala de aula por causa disso Então eu sabia que a escola inteira ia pegar no meu pé Então eu falei, cara, eu não consigo E eu, tava, eu, já, eu já tava deprê, velho eu, eu, Cara, aquela noite, esse jogo O jogo contra o Fluminense, cara Foram das poucas vezes que o São Paulo me fez chorar Chorar mesmo, assim tipo, de, Puta, não, não ficar bem a noite toda Dormir mal, dormir com a cabeça cheia De, de choro, assim mesmo, sabe Esse é, jogo a do Fluminense, do
3: Fluminense que... Quase estragou um Juca pra mim, velho foi num dia que eu tava viajando para pra um Juca Quem não conhece Jogos Universitários de Comunicação e Artes, perdeu esse jogo, cara. A sorte é que o álcool faz a gente superar muita coisa, né? É. Daí logo, pronto, eu, eu teria essa treta. Tristeza, certeza, se eu tivesse
1: sido. eu teria que arrumar é um treta certamente. Jogo eu, Juca. Jogo o jogo que de eu chorei
3: foi São Paulo e Cruzeiro 2000, aquela final da, da Copa do Brasil. Ali eu chorei. O Carlos Borges nem nasceu em 2000, né? Carlos Borges
2: Nasci em 98. <risos> 2000, acho que eu nem sabia
3: o que era <risos> Eu chorei, cara, eu chorei, eu chorei. Aquela falta do Giovani. Ai, Rogério é. Pinheiro, por que ele fez aquela falta?
0: Em 2000, Até eu hoje. também já. Ainda era muito neném.
3: A gente teve uma era... Copa do Brasil.
0: Sim. Eu era muito neném em 2000, mas, acho... é, mas é um negócio que depois que eu cresci e vi os lances daquele jogo, eu fiquei triste. Imagina você vendo aquilo ao vivo, né? E. Acho que. A... Eu vi sabe que é do Fluminense... 11, eu mal também. Sabe que a do Fluminense eu sabia já, cara? Eu senti que não ia rolar, que, que era questão de tempo. Que demorou um tempo pra caramba, mas eu sabia que ia sair cara, aquela mas, porra daquele gol. Sabe,
1: sabe o que eu lembro desse jogo do Fluminense? Que depois que o Washington faz aquele gol, aquele arrombado, é, o Richardson quase faz um gol de bicicleta, velho. Imagina se o São Paulo classifica na Libertadores pra final com o Richardson fazendo um gol de bicicleta no último lance do jogo. Que bagulho surreal Sim. seria, velho. Seria tipo, um dos momentos mais icônicos da história do futebol mundial, velho.
0: Sim. O... Você falou do Washington, eu lembrei, cara. O Pablo, eu tava reparando hoje, ele tem uns negócios que às vezes me lembram meio Washington. No, no gol do que ele faz hoje no São Paulo, ele domina a bola e dá toda a pinta que ele vai perder o gol. Ele vai meio devagar, meio rolando a bola, meio tropicando, fala, putz, esse cara vai perder o gol. Aí ele consegue dar aquela chapinha e fazer o gol. Isso foi, me lembra muito os lances do Washington. Ele é meio assim, né? Você fala, putz, esse cara vai perder. E aí ah, o cara eu vai acho fazer que ele tem, mais,
1: ele tem mais qualidade técnica que o Washington, né? Acho que o. Acho que, acho eu que eu ele trocar, tem mais né? qualidade técnica que o Washington. Ah, não sei eu se trocava, que... não, cara.
3: O Washington era bom demais. Ah, cara, eu, eu, não não troca... eu não trocaria, não. Eu não trocaria, não. O Pablo tem mais qualidade técnica, sim, o louco. O louco, Washington é que, era... é que é foda, né? O Washington faz gol, Pablo, mas ele era sabe? caneludo e tal.
1: Não, o Washington, se você jogar seis bola para cima, ele só domina uma, né,
0: cara? É, As... ele se dominar. Não, não, é, é que aquele que domina, ele faz o gol, né? Esse que era o... Ele fez assim, lembra... ele deixava. Mas <risos> me lembra aquele...
1: É, é mais Allan Kardec, me lembra mais Allan Kardec também. Só que ainda, ainda mais leve, né? O Allan Kardec era mais pesado ainda mais pesado. o Pablo. O, isso me lembrou aquele vídeo do Pânico com os, com os irmãos Romero, do Corinthians. Que, que o cara falou que <risos> joga a bola pra cima que não consegui dominar, é o nosso, eles vão fazer Sim, um mano. vídeo com o cara
0: e o cara não consegue dominar mesmo.
2: <risos> Sim, mano.
0: Ou oh, esse negócio do Romero é uma puta sacanagem que eu com ele, né? yeah. Enfim. Oh. Pior é Enfim.
1: Pior ele não conseguir dominar de verdade a bola.
0: Sim. É o, quando o meme vira, vira realidade, é. Sei lá, tem, tem um, um, um quê de satisfação também na gente. Pessoal, o pessoal está aqui chegando na, na nos comentários, e aí o, o, o TH23 Pogba, time reserva contra o Corinthians? E aí eu pergunto para vocês, não. time reserva contra o Corinthians? Não. Não, Nunca. também acho que não. E acho que ne, nem só não deveria, como também não é, não parece ser o perfil do Crespo.
3: Não, mesma Mas, coisa que naquela... ele contra o Palmeiras. Se naquela
0: sequência contra o Palmeiras ele foi com o titular, eu acho que não tem porquê nessa né? daí, que tem até um pouco mais de espaço entre os jogos, colocar o time em reserva. É que o time em reserva, se colocasse, já, já seria meio que um. Ah, né, dando uma, um miguel que tem uma, uma parte da torcida que ele não gostaria de time titular, para falar assim: é, tira um time, pouco da responsa. Time titular para
3: ganhar e ir para a Argentina e ganhar do Racing. Só perde para o Mirasol daí. Já tá classificado mesmo, Mas, né, já tá classificado, não vai ter live depois do jogo, já time o... reserva.
0: É o então vamos... sobre esses próximos jogos do São Paulo. Então a gente falou aqui, né? Na... Quando, ia... Quando ia começar a Libertadores, eu falei que eu gostaria muito que fosse três empates fora e três vitórias em casa, eu tava tranquilo, 12 pontos, passava com certa tranquilidade, né? Enfim...
1: já ganhamos lá fora.
0: Já ganhou uma foto, ele tá, tá no lucro já, né? Então, se ganhar do Racing, como o Zeca tá pedindo, aí já... Aí ninguém segura mais. Né? Aí, não, tá, se aí ganhar do Racing...
3: Assim, agora, sério, mas se ganhar do Racing, praticamente classificado. Praticamente classificado. Nove pontos é impossível no classificar É, tá. ganhando do Racing, então o time titular domingo ganha do Corinthians para tirar essa, essa zica aí de não ganhar lá viaja pra Argentina, todo mundo com um sorriso de orelha a orelha, porque ganhou um clássico, deu um bom tabu, ganha do Racing, volta classificado, férias para os meninos ali, dá uns três dias de folga pros caras titular, joga os meninos de Cotia contra o Mirassol e ganha também, porque não vai perder mais esse <risos> ano. Põe a tarja, tá, muda aí, <risos> o...
0: É, empolgou demais o Zé Carvalho, mas a, a, esse é o tipo de, de, de trecho, de vídeo que se o São Paulo perder domingo e perder depois do do Racing, é o, Cara, o eu eu estou que no
3: meu WhatsApp recebendo
0: gente cortando <risos> esse é esse
1: que vídeo, eu tô clipando mano. esse texto esse direito Twitch, um <risos> Mas se ganhar,
0: Pode, vocês podem, podem cobrar Se não, se não ganhar é culpa do Zé Se isso acontecer não. é culpa foi a, foi o Zica Cardoso, mas está
3: fazendo se... <risos> Mas se ganhar, Ó, eu falei que do Palmeiras hein, eu falei que ganhava do Palmeiras e ganhava do Rentistas e tinha que ser titular nos dois. Se ganhar agora, domingo e quarta, aí vocês têm que me dar os parabéns. Beleza, combinado Eu passo então. o Pix pra vocês.
0: <risos> a gente divide um Big Mac pro Zé Cardoso.
3: Não, não como. Pode ser um Whey que tá bem caro. O Whey tá bem caro.
1: Você vê, cara, vice-campeão brasileiro de rugby, você acha que ele vai comer qualquer hambúrguer por aí? Nessa, né? época,
3: nessa época eu não tomava nada, cara. eu tinha 26 anos, não precisava, com 33, começa a precisar.
0: O, então, o São Paulo tem uma, uma. tá com uma vida bem encaminhada de assim, na Libertadores. Mesmo que não vença o Racing, que é algo plenamente possível, né? E né, pode acontecer, né? No, no, jogar lá é, é complicado. Ainda assim é uma situação bastante, bem, bastante encaminhada, vai ter depois dois é, vai ter jogos em casa contra o Racing contra o esporte cristal no, no returninho, né? Ainda tem o rentistas no Uruguai também. É que se ganhar do Racing, o Racing hoje ele já é o segundo colocado com, com dois pontos atrás do São Paulo. Então você abriria do Racing cinco pontos e aí também, e do segundo em geral, porque vai, o, o terceiro hoje é o Rentistas com um, se o Rentistas ganhava o Sporting Cristal, também iria quatro. Então, Mas o São, São
1: Paulo tem tudo para ganhar do Racing, cara. Mas tudo, assim, eu, quem assistiu, eu peguei o compacto do jogo do Racing contra o Sporting Cristal, o Sporting Cristal jogou melhor que o Racing nessa partida. É, o, o Racing achou essa vitória aí, foi um lucraço pro Racing, o Sporting Cristal jogou muito melhor que o Racing nesse jogo, era para ter saído vitorioso, é uma pena porque o time do Sporting Cristal é ruim, podia fazer história como um dos melhores times peruanos aí na Libertadores e provavelmente o melhor time do Sporting Cristal na Libertadores e perdeu um jogo chave para ele que era essa vitória contra o Racing fora de casa o São Paulo vai passar no Racing como passou no Sporting Cristal com uma certa facilidade porque a diferença é bem grande aí dois times que estão nesse grupo o Sporting Cristal acho que era o time mais complicado é. e, e o Racing cara jogou nada contra o Sporting Cristal deu uma sorte de achar esses dois gols aí o Sporting Cristal foi muito melhor em campo contra o Rentistas o Racing foi péssimo também é, teve mais dificuldade ainda que o São Paulo teve achou o gol de bola parada no último lance para empatar o jogo sofreu ali, teve pelo menos o time do Rentista se fosse um pouquinho melhor tinha ganho do Racing de 2x0 nesse jogo lá na, na Argentina, na, no Uruguai aliás, porque teve pelo menos umas 3 chances ali de fazer o 2x0 e não fez e então acho que o São Paulo não vai ter tanta dificuldade para passar do Racing, acho que vence o Racing já garante a classificação praticamente, porque vai ficar com 9 pontos contra 4 do Racing talvez 4 do Sporting Cristal que deve vencer o Rentistas também e aí deixa os dois se matarem aí pela segunda colocação
0: Carlos Borges os caras estão empenhados em fazer uma coletânea de vídeos de Zika caso o São Paulo venha a perder esse jogo né você quer deixar sua contribuição também para Zica ou
2: mas assim é, eu não, não discordo muito do, do... na verdade eu discordo do Gabriel acho que é possível <risos> ganhar do do Racing lá fora, só que também se não vencer é um resultado absolutamente normal é, mas o, o Racing vem com muitos problemas, problemas técnicos, problemas de desfalques, então é possível ganhar da mesma forma que também é possível perder lá na Argentina, também não seria nenhum desastre. Mas hoje a tendência é que é. o São Paulo é favorito para o confronto.
0: É, eu, eu diria eu nessa linha, o São Paulo é favorito, é mais time hoje do que o Corinthians, joga melhor que o Corinthians e é favorito contra o Corinthians, mesma coisa contra o Racing. Mas são jogos difíceis, né, o, que... que... Em situações né, de qualquer né, de qualquer tipo, o Racing jogando em casa com um time fraco ou com um time bom, um jogo grande de Libertadores, ele pode complicar a vida do São Paulo. O Corinthians também é uma coisa, é um clássico no um Campeonato Paulista. É, Te lembra 2007, o São Paulo campeão, talvez o melhor time do, dos pontos corridos antes desse, do, talvez do Flamengo aí do, do Jorge Jesus. O time que perdeu o Corinthians, foi rebaixado no Morumbi. Então é, é óbvio que é, fa é favorito. Mas ah, é... Já foi
1: campeão perdendo de Patinga, velho.
0: Sim. O São Paulo, sempre que era campeão, tinha esse tropeço com alguém que caía, né? Também jogando em casa, no, no... É, o,
3: no... o lance é que, assim, a gente analisa pelo, o momento antes do jogo, né? E é um jogo. A, o nome já diz. Tem um outro time do outro lado e tem inúmeras variáveis dentro do, do futebol que podem acontecer dentro, dentro do jogo. Hoje, por exemplo, olha como o futebol é louco. Quando foi expulso o jogador do, do Rentistas, eu falei, pô, o São Paulo vai conseguir fazer uma pressão maior ainda, vai empurrar os caras mais para trás. O contrário, São Paulo não conseguiu mais pressionar. Os caras cresceram no jogo. Normalmente, você vai achar o quê? Não. Agora, o São Paulo vai resolver esse jogo, vai ser dois, três, porque vai, vai fazer o segundo logo, logo, os caras vão querer sair para tentar um golzinho, e o São Paulo vai meter mais. Não, é louco. Então, é, 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 o, o futebol é um jogo de erros, cara. Então, previamente, o São Paulo é favorito contra o Corinthians, mesmo jogando dentro de Itaquera pela... É, acho que é favorito novamente, igual era na temporada passada, e é favorito hoje contra o Racing. O Racing, para mim, é muito mais próximo do Rentistas do que do Sporting Cristal, como o Forno falou. Hoje são do, times muito mais próximos, Rentista e Racing, do que Sporting Cristal.
0: Concordo. Pessoal, só para não ficar, passar batido também, eu nem sabia que Ia ter essa fase da Copa do Brasil agora, mas teve o um sorteio na semana passada. São Paulo vai pegar o 4 de julho na, na, na Copa do Brasil. Eu nem sabia que tinha mudado o regulamento, que foi um negócio tão aleatório. De repente é sorteado lá São Paulo 4 de julho. Jogo também para passar com tranquilidade, né?
1: Pode pôr cotia para jogar.
2: O louco. Ah, não sei, hein?
3: É o que eu faria, é o é. que eu faria, eu mandaria inte... até, até o... não mandaria nenhum cara desses 11 que tiveram hoje, eu ia com nenhum mito. desses 11,
2: eu ia com desses mito, 11, porque esses times assim, é... e gostam de pregar peças, né? ainda que sejam dois jogos, e o São Paulo e Copa do Brasil tem um relacionamento conturbado, né? um relacionamento tóxico, <risos>
3: Eu, eu iria com o que o Furman falou. Se desse se bobear, até manda o Sub-20, os caras que estão lá em Cotia, nem os caras que estão na barra fundo. os caras que estão lá em Cotia.
0: Eu, eu, vou, ah, eu vou na do é eu, eu iria ah, com o tá. um time misto, até, até porque, né, eu, eu, é, Por mais que seja um time que não está não nas primeiras regiões brasileiras, a gente tem que respeitar um pouco, né? Tipo, não, mas não é,
3: não é falta de respeito.
0: Ah, mandar o time é, da base né? eu acho
3: meio. Não, primeiro meio é risco. Assim. É, é risco. Você está dentro do Brasil que está explodindo A gente bateu 400 mil mortes hoje, é. cara. Sim. Você vai correr o risco de viajar e aeroporto aqui dentro. Ah, beleza. Nossa, mas na Libertadores tá indo. É, mas é a Libertadores, né? Você vai é. correr o risco de contaminar e imagina voltar. Vai saber como é a segurança daquele outro time correr o risco de voltar com 5, 6, 7, 8 jogadores contaminados, um surto que o São Paulo nunca teve até hoje. É complicado, cara. Eu mandaria, eu mandaria um time reserva, assim. Faz eu gostaria assim. que é, o jogo eu, eu... fosse dia 4 de julho.
1: Tá Pô, eu vi um cara que falou que ficou triste, que não entendeu porque que os caras já começam já começa o jogo São Paulo 0, 4 de julho. <risos> 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 Mas o... <risos> Eu tava vendo alguns resultados do 4 de julho. Tem alguns resultados na Copa do Nordeste bastante interessantes, né? Deles deram trabalho para o esporte, empataram em 1x1 com o esporte, é, venceram do Confiança, é, perderam só 2x1 do Fortaleza, empataram com o CSA em 2x2, empataram com o Vitória em 1x1, empataram com a BC em 2x2, venceram do Cuiabá nos pênaltis na Copa do Brasil, né? Foi 0x0, eles venceram nas penalidades. Tem alguns resultados bem interessantes, mas é que, cara, com o que o São Paulo tem feito de time, é, pra mim um time que tem que jogar esse jogo, dependendo do momento que for do, do, do São Paulo na temporada, dependendo do que o São Paulo tiver que fazer em questão de desgaste, essas coisas, é o time que, por exemplo, enfrentou o São Caetano, o Guarani, pra mim é esse time que tem que jogar. Com até mais jogadores da base do que foram nesses outros jogos.
3: O...
0: Bom, é, eu, eu faria uma misturinha, eu colocaria alguns titulares né para que é o jogo eliminatório, que não pode ser. A gente, a gente fala que não, que não, mas se acontece alguma, alguma tragédia com, com o time reserva ou não, a gente sabe que ia é, é dar uma pesadinha no clima, né, para os lados da Barra Fundo durante um, pelo menos uma semana ali. Não gosto de correr esse risco quando é o São Paulo, né, de mexer com, com esse mental. Tá Pessoal. Pessoal, vocês estão falando ainda que vai golear o Racing na Argentina? Oh. Então, vamos, começar não, a fechar, então. é. vamos começar a fechar a nossa live de hoje. É, já lembro vocês, semana que vem a gente está de novo no, no YouTube da Rede Contínua. É, com, o programa já é no horário normal, às 10 horas da noite, na quinta-feira. Hoje a gente fez mais tarde para aproveitar esse pós-jogo, fazer uma análise né, no, após a partida do São Paulo. Na semana que a gente está de volta ao horário normal, 10 horas, quinta-feira, né, ao vivo, falando sobre as notícias de São Paulo de novo, comentar, né, não vai ter um pós-jogo tão quente, a gente vai ter um, vai, vai um pós-clássico para analisar, vai ter um jogo contra o raça tão importante, decisivo. A gente pode chegar essa semana, já na, essa hora da semana que vem, com uma classificação mais bem encaminhada na Libertadores, inclusive. Gabriel Furman, seu destaque final, seu boa noite para o pessoal que acompanhou a gente aqui.
1: Cara, meu destaque é mais uma vitória do São Paulo, dessa vez com dificuldade. Vai mantendo, vai criando casca esse time do São Paulo. Esses jogos que tem dificuldade são importantes também. É, como a, o Carlos falou, não precisa perder para botar o pé no chão. Um jogo como o de hoje já pode botar bem o pé no chão dos jogadores do São Paulo, porque pegou um time bastante inferior tecnicamente, um time que não tá nem perto da qualidade do São Paulo, e mesmo com a mais sofreu muito para vencer o jogo, teve bastante dificuldade. Então é bom para colocar os pés no chão e para e pensar, né? Pra, botar esses pé no chão e, esse pé no chão e entrar muito bem, entrar forte, entrar firme em todos os jogos é, dessa temporada porque eu só tô preparado pra perder, como eu falei, lá pra 2023, 2024. Uhum. Eu ainda não tô preparado pra perder em 2021 ou 2022, né? 22 ainda quero ficar invicto na próxima temporada. Então eu tô nessa, eu tô empolgado, cara, estou querendo pisado, encrespado e tudo mais e tô muito feliz com a atuação do, do Liseiro, que voltou jogando muito e voltou se esforçando, se dedicando, e era o que todo mundo pegava no pé dele, que era muito cavaco e pouco futebol, muita tatuagem e pouco futebol e ele, dessa vez, foi 100% futebol, mais uma vez e do Miranda, porque a gente torce muito pro Miranda voltar com tudo no São Paulo e ser aquele jogador que a gente conheceu num tempo tão vitorioso, ser pelo menos uma sombra desse jogador, ele tá mostrando que ele tá muito mais que uma sombra desse jogador foi uma partida fantástica dele, então várias coisas que são boas aí pra gente comentar do São Paulo pela noite de hoje
0: muito obrigado, Gabriel. Carlos Borges, seu boa noite, destaque final, seu agradecimento ao nosso público que acompanhou a gente hoje.
2: É, primeiro eu quero agradecer ao nosso público, né? Porque se não fosse por eles, né, a gente não estaria aqui, né? E o meu destaque final vai para a classificação antecipada do São Paulo no, no Campeonato Paulista para alguns paulistinhos, né? É desde esse atual formato que é disputado em 2017, com quatro é, equipes em cada grupo. É a primeira vez que o São Paulo consegue uma classificação antecipada com três jogos. E é o líder geral do Campeonato Paulista. isso lá para frente pode contribuir. Claro que né, sair de uma partida de Libertadores e falar de um estadual é dar um, dar um passo para trás. Mas acho que para a fase de secas, de títulos, né, é, cogitar ganhar um Campeonato Paulista agora faria muito bem até para dar uma confiança maior e um ânimo até na torcida. E um abraço, meus queridos. A gente se vê na semana que vem.
0: Muito obrigado, Carlos Borges. Paulistão, né? O... Inclusive, para mim, tirando né, esse, esse jogo agora contra o Corinthians, dá para ter o então, time reserva contra o Mirassol. E, e é isso aí, vou na onda do que o Zeca falou. Zeca, seu destaque final.
3: Vamos com o time titular domingo para ganhar pela primeira vez lá em Itaquera. Novamente, vencer o Racing e já quase matematicamente classificar. Mas eu vou dar destaque para uma aspa aqui do, do Crespo na coletiva ele falando do momento, né? estamos muito felizes por isso, pela sequência de vitória, mas continuamos com os pés no chão, com muita tranquilidade. Sabemos que chegarão momentos mais duros, mas estamos preparados para isso. Isso eu acho que é o mais importante, preparar a equipe para momentos mais duros, que certamente virão, derrotas virão, pode ser até derrotas em sequência, sequência sem vitória, isso eu acho mais importante. Como disse o Gabriel Furman, eu também estou hernancizado, sei lá, crespizado, já sou fã do Hernan Crespo, quero uma camisa nova com o nome Hernan Crespo, do São Paulo. Um abraço e até semana que vem.
0: Pessoal, muito obrigado então, a todos vocês, o Gabriel, o Carlos e o Zeca, todo mundo que acompanhou a gente. Se você não deixou o like no vídeo, deixa antes de sair, o número vai ficar lá, então ajuda a gente de qualquer maneira. Se inscreve no canal e semana que vem temos de volta no horário normal, às 10 horas da noite, na quinta-feira, falando sobre o universo do São Paulo Futebol Clube com esse timaço aqui na rede contínua. Um abraço, pessoal!